0: Teil 1 von die Burg von Otranto. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Kapitel 1 Abschnitt 1. Manfred, Fürst von Otranto, hatte einen Sohn und eine Tochter diese ein sehr schönes fräulein von achtzehn jahren hieß matilde corrado der sohn war drei jahre jünger übel aussehend kränklich und ohne versprechende anlagen dennoch der liebling seines vaters der selten spuren einiger zuneigung gegen matilde blicken ließ manfred hatte eine heirat für seinen sohn mit isabellen der tochter des Markgrafen von vicenza besprochen und ihre Vormünder hatten sie bereits in Manfreds Hände abgeliefert, damit er die Hochzeitsfeier vollziehen könne, sobald Corrados schwacher Gesundheitszustand es erlaubte. Manfreds Hausgenossen und Nachbarn bemerkten seine Ungeduld, die Feier zu vollziehen, jene freilich scheuten seine Strenge und unterstanden sich daher nicht, ihre Mutmaßungen über diese Eilfertigkeit zu äußern. Hippolyte, seine Gemahlin, eine liebenswürdige Dame, wagte zuweilen ihm die Gefahr vorzustellen, die mit einer frühen Verheiratung ihres Sohnes in Rücksicht seiner großen Jugend und größeren Schwachheit verbunden wäre, aber sie erhielt nichts zur Antwort als Vorwürfe über ihre eigene Unfruchtbarkeit, da sie nur einen Erbherrn geboren habe.« manfreds vasallen und untertanen nahmen sich in ihrer rede minder in acht sie schoben diese hastige vermählung auf rechnung der furcht ihres fürsten eine alte weissagung erfüllt zu sehen nach welcher es hieß die burg und herrschaft otranto sollte dem geschlecht ihres gegenwärtigen einhabers entwendet werden wenn dem wirklichen besitzer seine behausung zu enge würde es war schwer, in dieser Weissagung einen Sinn zu finden, und noch schwerer zu begreifen, was sie mit der vorsehenden Vermählung für eine Verbindung habe. Doch blieb das Volk, dieses Rätsels oder Widerspruchs ohne geachtet, nicht minder fest auf seiner Meinung. Corrados Geburtstag war zum Trauungsfest bestimmt die gesellschaft befand sich in der burgkapelle versammelt und alles zur priesterlichen einsegnung bereit als man corrado selbst vermißte manfred konnte keinen verzug ertragen er hatte nicht bemerkt daß sein sohn sich entferne und sandte einen seiner begleiter den jungen fürsten herbeizurufen der bediente blieb nicht so lange weg als er zeit bedurfte über den hof nach corrados zimmer zu gehen sondern lief atemlos zurück und sah aus wie ein Wahnwitziger. Seine Augen starrten, Schaum stand vor seinen Lippen. Er sprach kein Wort und zeigte auf den Hof. Die Gesellschaft ergriff Schauder und Entsetzen. Die Fürstin Hippolite wußte nicht, was vorgefallen sein konnte, aber aus Angst um ihren Sohn fiel sie in Ohnmacht manfred minder besorgt als aufgebracht über die verzögerung der trauung und die albernheit seines bedienten fragte gebieterisch was es gäbe der bursche antwortete nicht sondern fuhr fort nach dem hofraum hinzudeuten und rief endlich nachdem er sich zu wiederholtem male fragen lassen o weh der helm der helm unterdessen waren schon einige der gesellschaft in den hof gelaufen woher man ein verwirrtes Getöse von Schrecken, Abscheu und Entsetzen vernahm. Endlich ward Manfred bestürzt, als sein Sohn nicht erschien, und ging selbst um der Ursache dieser seltsamen Verwirrung nachzuforschen. Matilde blieb zum Beistand ihrer Mutter, und Isabelle leistete ihr darin Gesellschaft, die ohnedem keine Ungeduld nach einem Bräutigam bezeigen wollte, für den sie in der Tat wenig Neigung besaß. Was Manfreds Augen zuerst auffiel, war ein Kreis seiner Bedienten, die etwas in die Höhe zu heben sich bemühten, was einem Berg schwarzer Federn ähnlich sah. Erstaunte und traute seinem Gesicht nicht. »Was treibt ihr da?« rief Manfred wütend. »Wo ist mein Sohn?« Ein Chor von Stimmen antwortete, »O gnädigster Herr, der Prinz, der Prinz, der Helm, der Helm!« ihn erschütterten die klagetone die furcht unbekannter dinge überfiel ihn er trat hastig hinzu was erblickten die augen des vaters er sah sein kind zerschmettert begraben gleichsam unter einem ungeheuren helm hundertmal größer als irgendeine sturmhaube die je für einen sterblichen geschmiedet ward und von einem verhältnismäßig großen busch schwarzer federn beschattet dieser grauenvolle anblick die unwissenheit aller umstehenden auf was art sich der unfall ereignet habe und über alles die furchtbare erscheinung vor ihm benahmen dem fürsten die sprache doch schwieg er länger als selbst der kummer schweigen kann seine augen starrten auf das hin was er vergebens wünschte für ein gesicht halten zu können und es schien minder empfindlich gegen seinen verlust als in Betrachtung verloren über den erstaunenswürdigen Gegenstand, der ihn veranlasste. Er berührte, untersuchte den unglückbringenden Helm. Selbst die blutenden, zerstückelten Überreste des jungen Prinzen konnten Manfreds Blick von diesem Schreckenswunder nicht abziehen. Wer seine parteiische Zärtlichkeit für den jungen Corrado gekannt hatte, war ebenso verwundert über die Unempfindlichkeit des Fürsten, als betroffen über das zeichen des helms man trug den entstellten leichnam in die halle ohne darüber im geringsten manfreds befehl zu erhalten ebenso wenig achtete er seiner gemahlin und tochter die in der kapelle zurückblieben die ersten worte aus seinem munde waren sorgt für fräulein isabelle den bedienten fiel dieser sonderbare befehl nicht auf liebe zu ihrer herrschaft ließ sie annehmen dass von ihr allein die Rede sein könne. Sie eilten zu ihrem Beistand. Man brachte sie in ihr Schlafzimmer, mehr tot als lebendig, und gleichgültig gegen alles Seltsame, was man ihr hinterbrachte, ausgenommen gegen den Verlust ihres Sohnes. Matilde, kindlicher Zärtlichkeit voll, erstickte eigenen Schmerz und Entsetzen und dachte nur darauf, ihre betrübte Mutter aufzurichten und zu trösten. Isabelle, die wie eine Tochter von Hippoliten behandelt war und diese Zuneigung mit gleicher Erkenntlichkeit und Liebe erwiderte, war kaum weniger tätig um die Fürstin und suchte zu gleicher Zeit das Gewicht des Grams mitzutragen und zu vermindern, das ihre Matilde zu unterdrücken strebte, für welche sie das wärmste Mitgefühl der Freundschaft empfand. Doch konnte sie gleichfalls nicht umhin, an ihre eigene Lage zu denken. Corrados Tod tat ihr weiter nicht leid, als weil er schmerzlich war, und es durfte ihr nicht unangenehm sein, einer Heirat entbunden zu werden, die ihr wenig Glückseligkeit versprach, sowohl in Ansehung des Mannes, den man ihr bestimmte, als in Rücksicht auf Manfreds strenge Stimmung, der trotz der großen Nachsicht, wodurch er sie ausgezeichnet, ihre Seele mit Schrecken erfüllte, indem er, ohne Veranlassung gegen so liebenswürdige Fürstinnen als Hippolite und Matilde hart war. Während die Damen der unglücklichen Mutter zu Bette halfen, blieb Manfred im Hofe, betrachtete unverwandt den Verderben verkündenden Helm und kehrte sich nicht an die Menge, welche dieser seltsame Vorfall nach und nach um ihn versammelt hatte. Nur von Zeit zu Zeit fragte er mit kurzen Worten, ob niemand wisse, woher der Helm gekommen sein möge. Niemand konnte darüber die geringste Auskunft geben. Da dies aber der einzige Gegenstand seiner Neugierde schien, so ahmten ihm die übrigen Zuschauer bald darin nach, deren Vermutungen ebenso ungereimt und unwahrscheinlich waren, als beispiellos der Vorgang selbst mitten unter ihrem unvernünftigen raten bemerkte ein junger bauer aus einem benachbarten dorf den der lärm herbeigelockt hatte der wunderbare helm sehe dem außerordentlich ähnlich welchen die schwarze marmorne bildsäule ihres hochseligen fürsten alfonso des guten in der san Nicola kirche trage bube was sagst du rief manfred der aus seiner betäubung zu stürmischer Wut erwachte und den jungen Mann bei dem Kragen packte. »Wie darfst du solchen Hochverrat aussprechen? Dein Leben büße dafür!« Die Zuschauer begriffen den Krim des Fürsten ebenso wenig, als alles, was sie sonst gesehen hatten, und wußten sich diesen neuen Umstand nicht zu enträtseln. Noch betroffener war der junge Bauer, der gar nicht einsah, wie er den Fürsten beleidigt habe. Doch faßte er sich... Entzog, ohne Anstand oder Unterwürfigkeit zu verletzen, seinen Hals dem Griffe Manfreds, beugte seine Knie vor ihm und fragte ehrfurchtsvoll, aber freilich mehr im Gefühl der Unschuld als niedergeschlagen, worin er schuldig sei. Manfred, mehr aufgebracht über die Stärke, wie schonend sie auch gebraucht ward, womit der Jüngling sich seiner Hand entledigt hatte, als versöhnt durch seine Demut, befahl seinen Dienern, ihn anzuhalten, und würde ihn in ihren Armen erstochen haben, hätten die Freunde, die er zum Hochzeitsmale eingeladen, ihn nicht zurückgehalten. Während dieses Wortwechsels rannten einige der gemeinen Zuschauer in die große Kirche, die der Burg nahe stand, und kamen mit aufgesperrten Mäulern zurück, zu melden, Alfonsos Bildsäule habe ihren Helm verloren manfred geriet bei dieser nachricht vollends außer sich und als suchte er einen gegenstand an welchem er den sturm in seiner brust auslassen könnte stürzte er von neuem auf den jungen landmann zu und rief sklave ungeheuer zauberer du hast dies getan du hast meinen sohn erschlagen dem pöbel fehlte lange ein vorwurf dem maß seiner fähigkeiten angemessen um seine in der irre laufenden gedanken daran festzuhalten er schnappte das wort aus dem munde seines herrn und heilte wieder ja ja er ist es er ist es er hat den helm vom denkmal des guten alfonso gestohlen und unseres jungen prinzen gehirn damit zerschmettert daran dachten sie nicht welch ein ungeheurer unterschied sei zwischen dem marmorhelm der in der kirche gewesen war und dem stehlenen vor ihren augen auch wie unmöglich es sei, daß ein Jüngling, den man noch nicht zwanzig Jahre ansah, ein Rüststück von so erstaunlichem Gewicht der Handhaben können. Die Albernheit dieses Ausrufens brachte Manfred wieder zu sich. Doch verdroß es ihn, daß der Bauer der Ähnlichkeit beider Helme erwähnt und dadurch Gelegenheit gegeben habe, die Abwesenheit des Kirchlichen zu bemerken. Vielleicht wünschte er auch, jedes Gerücht davon unter eine so ungereimte Vermutung zu begraben. Also sprach er das ernste Urteil, der junge Mann sei gewiß ein Schwarzkünstler, und bis die Kirche von der Sache Kundschaft nehmen könne, wolle er den Zauberer, der sich so verraten habe, unter dem Helm selbst gefangen halten. Diesen ließ er daher von seinen Dienern emporheben und den Jüngling darunter stecken. Mit der Erklärung, man solle ihm dort keine Nahrung reichen, damit möge seine eigene höllische Kunst ihn versehen. Vergeblich machte der Jüngling Vorstellungen gegen diesen Richterspruch ohne Untersuchung, vergeblich suchten Manfreds Freunde ihn von diesem wunderlichen und ungegründeten Entschluß abzuziehen. Der große Haufe war entzückt über diese Entscheidung seines Gebieters. Seiner Meinung nach war sie in hohem Grade gerecht. Sie strafte ja den Zauberer durch das nämliche Werkzeug, womit er gesündigt hatte. Auch empfand er nicht das geringste Beileid durch den Gedanken an die Möglichkeit, dass der Jüngling verhungern könne, denn er glaubte festiglich, den werde seine teuflische Geschicklichkeit gar leicht mit Nahrung versorgen dergestalt sah manfred seine befehle freudig befolgt bestellte eine wache mit gemäßnem befehl dem gefangenen keine lebensmittel zukommen zu lassen entließ seine freunde und diener und ging auf sein zimmer nachdem er die tore der burg verschlossen worin er nur seinen hausgenossen zu bleiben verstattete unterdessen hatte die sorgfalt und der eifer der jungen damen die fürstin hippolite wieder zu sich gebracht die mitten in der heftigkeit ihres eigenen schmerzes oft nachricht von ihrem gemahl zu haben verlangte ihr gefolge gern verlassen hätte um über ihn zu wachen und endlich mathilden gebot sie zu verlassen um ihren vater zu besuchen und zu trösten mathilde der es an liebevoller ergebenheit gegen ihren vater nie gebrach obwohl sie vor seinem rauhen wesen zitterte gehorchte den befehlen hippolitens die sie ihrer freundin mit tränen empfahl sie fragte die bedienten nach ihrem vater und erfuhr er sei auf sein zimmer gegangen wo selbst er verboten habe irgend jemanden vor ihn zu lassen sie beschloß, er sei im kram über den tod ihres bruders verloren und fürchtete seine tränen mögten sich bei dem anblick des einzigen ihm übrig gebliebenen kindes erneuern Darum stand sie an, ob sie sich zu seiner Betrübnis drängen solle. Doch ihre Besorgnis für ihn und die Zuversicht auf die Befehle ihrer Mutter gaben ihr den Mut, seinem Gebot nicht zu gehorchen. Diesen Fehler beging sie zum ersten Mal. Die zarte Schüchternheit ihrer Seele verweilte sie einige Minuten an seiner Türe. Sie hörte ihn in unregelmäßigen Schritten das Zimmer auf- und abgehen. Dieser Unmut vermehrte ihre Bedenklichkeit. Dennoch war sie eben im Begriff, um Zulassung zu bitten, als Manfred plötzlich die Tür aufriß und, da es Dämmerung war, die zu der Verwirrung seines Gemütes hinzukam, die Person nicht gleich erkannte, sondern zornig fragte, wer ist da. Matilde antwortete zitternd, »Mein teurer Vater, ich bin es, Ihre Tochter.« Manfred trat hastig zurück und rief geh ich bedarf keiner tochter und damit wandte er sich um und warf die tür vor der erschrockenen matilde zu sie kannte ihres vaters heftigkeit zu gut um eine zweite unterbrechung zu wagen als sie sich von der erschütterung über eine so bittere aufnahme ein wenig erholt hatte wischte sie ihre zähren weg um der wunde zuvorzukommen welche die wahrnehmung desselben dem schmerz hippolitens hätte hinzufügen müssen die sich sehr ängstlich nach manfreds gesundheit erkundigte und wie er seinen verlust ertrüge matilde versicherte sie er sei wohl und fasse sich in sein unglück mit männlicher stärke will er sich mir nicht zeigen fragte hippolite trauernd will er mir nicht erlauben meine tränen mit den seinigen zu vermischen und den kram einer mutter in den busen des gatten aufnehmen oder hintergeht mich mathilde ich weiß wie manfred an seinem sohne hing ist der streich zu schwer für ihn ist er darunter erlegen du antwortest mir nicht ach ich fürchte das schlimmste richte mich auf kind ich will ich will zu meinem gemahl bring mich gleich zu ihm er ist mir teurer als alles mathilde winkte isabellen hippolitens aufstehen zu verhindern und beide lieblichen mädchen boten jede sanfte gewalt auf die fürstin zurückzuhalten und zu beruhigen als ein diener manfreds hereintrat isabellen kunst zu tun, sein herr begehre mit ihr zu reden mit mir rief isabelle gehen sie sagte hippolite für welche eine botschaft von ihrem gemahl wohlthätig war manfred kann den anblick seiner eigenen familie nicht ertragen er traut ihnen mehr Fassung zu als uns und fürchtet den Ausbruch meiner Schmerzen. Trösten Sie ihn, teure Isabelle, und sagen Sie ihm, ich wolle lieber meinen Kram unterdrücken als den seinigen vermehren. Da es jetzt Abend war, trug der Bediente, der Isabellen berief, eine Fackel vor ihr her. Als sie zu Manfred kamen, der ungeduldig in der Galerie umherging, stutzte er und sprach hastig, Nimm das Licht mit dir und geh.« Darauf zog er die Tür heftig zu, warf sich auf eine Bank an der Wand und bat Isabellen, sich neben ihn zu setzen. Sie gehorchte zitternd. »Ich schickte zu Ihnen,« sprach er, und darauf schwieg er und schien sehr verwirrt. »Gnädiger Herr, ja, ich schickte zu Ihnen wegen einer wichtigen Angelegenheit.« fing er wieder an. »Trocknen Sie Ihre Zähren, liebenswürdiges Fräulein. Sie haben Ihren Bräutigam verloren. Grausames Schicksal, und ich die Hoffnung meines Stammes. Aber Corrado war Ihrer Schönheit nicht wert.« »Wie, gnädiger Herr,« sagte Isabelle, »können Sie mich in Verdacht haben, unempfindlich zu sein. Nie würde ich meiner Pflicht und Liebe so vergessen.« »Denken Sie nicht mehr an ihn,« unterbrach sie Manfred, »er war ein kränklicher, schwächlicher Knabe, den mir der Himmel vielleicht genommen hat, damit ich die Ehre meines Hauses auf so zerbrechlichem Grund nicht bauen möge.« Manfreds Geschlecht erfordert zahlreiche Sprossen. Meine törichte Zärtlichkeit für den Knaben hat die Augen meiner Klugheit geblendet. Aber jetzt ist alles besser.« in wenig Jahren hoffe ich die Ursache zu haben, mich über den Tod Corradus zu freuen.« Worte schildern Isabellens Erstaunen nicht. Anfangs fürchtete sie, der Gram habe Manfreds Verstand zerrüttet. Ihr nächster Gedanke war, diese seltsame Rede habe zur Absicht, ihr eine Schlinge zu legen. Sie fürchtete, Manfred habe ihre Gleichgültigkeit gegen seinen Sohn bemerkt, und in dieser Voraussetzung erwiderte sie, »Gnädiger Herr, seien Sie so gütig, keine Zweifel in meine Gefühle zu setzen. Ich hätte meine Hand nicht ohne mein Herz vergeben. Corrado würde meine ganze Zuneigung besessen haben, wohin mich auch mein Schicksal trägt. Da werde ich immer sein Gedächtnis teuer halten und ihre Hoheit und die würdige Fürstin Hippolite als meine Eltern verehren.« »Verflucht sei Hippolite!« manfred vergessen sie ihrer mit mir von diesem augenblick an kurz fräulein sie haben einen gemahl verloren der ihrer reize nicht wert war jetzt sollen sie einen bessern besitzer finden statt eines siechen knaben erhalten sie einen mann in der fülle seiner kraft der ihre schönheit zu schätzen weiß und ihnen eine zahlreiche nachkommenschaft gewähren wird ach gnädigster herr sagte isabelle das unglück welches ihrer familie zugestoßen ist beschäftigt meine seele so mit traurigen vorstellungen daß ich an keine andere heirat denke kommt mein vater jemals zurück so werde ich mich in seinen willen fügen wie ich tat da ich meinen willen darein gab ihren sohn zu ehelichen bis zu seiner rückkehr aber erlauben sie mir unter ihrem gastfreien dache zu verweilen und meine betrübte stunde damit zu verbringen dass ich Ihren Kummer Hippolitens und Mathildens zu lindern suche. »Ich bat Sie schon einmal,« sagte Manfred unruhig, »dass Sie den Namen dieser Person nicht aussprechen mögten. Sie muß Ihnen von dieser Stunde an so fremd werden wie mir. Kurz, Isabelle, da ich Ihnen meinen Sohn nicht geben kann, so biete ich mich an seine Stelle.« »Himmel!« rief Isabelle, die aus ihrem Irrtum erwachte. Was höre ich, Sie, gnädiger Herr, Sie, mein Schwiegervater, Corrados' Vater, der zärtlichen, liebevollen Hippolite Gemahl? »Ich sage Ihnen«, erwiderte Manfred herrisch, »Hippolite ist nicht länger meine Gattin. Ich scheide mich in dieser Stunde von ihr. Zu lange trage ich den Fluch ihrer Unfruchtbarkeit. Mein Schicksal hängt von männlicher Nachkommenschaft ab. Und diese Nacht eröffnet, ob Gott will, meinen Hoffnungen eine neue Aussicht diesen worten ergriff er isabellens kalte hand sie war halb tot vor schrecken und abscheu sie schrie auf und fuhr zurück manfred erhob sich sie zu verfolgen als der mond der jetzt aufgegangen war durch das entgegenstehende fenstergeschoss fiel seinem anblick die federn des unglücksagenden helms zeigte die sich zu der höhe des fensters erhoben und wie im sturm vorwärts und rückwärts schwankten ein hohler, rasselnder Ton begleitete sie. Isabelle schöpfte Mut aus ihrer Lage und scheute nichts so sehr, als dass Manfred in seiner Erklärung fortfahren mögte. »Sehen Sie, gnädiger Herr«, rief sie, »bemerken Sie, daß selbst der Himmel ihren sündigen Absichten widerspricht.« »Himmel und Hölle sollen meinen Vorsatz nicht einhalten«, sprach Manfred und nahte sich aufs Neue der Prinzessin, sie zu ergreifen. In dem Augenblick erseufzte das Bildnis seines Großvaters, das über der Bank hing, wo sie gesessen hatten, aus tiefer Brust. Isabelle, die dem Gemälde den Rücken zukehrte, sah die Bewegung nicht noch, wusste sie, von wannen dieser Laut kam, Aber sie fuhr zusammen und sprach, »Hören Sie, gnädiger Herr, welch ein Laut ist das?« Zu gleicher Zeit ging sie auf die Tür zu manfred geteilt zwischen dem vorsatz isabellens entweichung zu verhindern die jetzt bis an die treppe gekommen war und der unmöglichkeit seine augen von dem gemälde abzuwenden das sich zu bewegen schien war ihr dennoch einige schritte gefolgt mit beständigem rückblick auf das Bildnis, als er es seinen rahmen verlassen sah und ernst und schwermütig zum boden herabsteigen träum ich rief manfred zurückkehrend oder sind die Teufel selbst gegen mich verbunden? Rede, Gespenst der Hölle, oder bist du mein Ahnherr? Warum verschwörst du dich gegen deinen unglücklichen Abkömmling, der zu teuer büßt, was?« Ehe er seine Rede endigen konnte, seufzte die Erscheinung von Neuem und winkte Manfred ihr zu folgen. »Voran«, rief Manfred, »ich folge dir in den Abgrund der Verdammnis.« das gespenst ging langsam und traurig bis ans ende des ganges in ein zimmer rechter hand manfred folgte ihm in kleiner entfernung voll bekümmernis und abscheu aber entschlossen da er in das zimmer treten wollte schlug eine unsichtbare hand die Tür gewaltsam vor ihm zu des fürsten mut wuchs durch dieses Hindernis. er strebte die Tür mit dem fuß aufzusprengen aber sie widerstand seinen kräften will die hölle meine neugier nicht befriedigen sprach manfred so sollen menschliche mittel die in meiner hand stehen meinen stamm erhalten isabell darf mir nicht entgehen des fräuleins entschlossenheit wich sobald sie manfred verließ dem schrecken Sie floh bis an den fuß der haupttreppe hier stand sie einen augenblick still und wußte nicht wohin sie ihre schritte wenden sollte oder auf was art der gewalttätigkeit des fürsten entkommen die Tore der burg waren bekanntlich geschlossen und wächter im hofe aufgestellt ihr herz trieb sie zu hippoliten zu gehen und sie auf das grausame schicksal vorzubereiten das ihrer wartete aber dort würde sie manfred ohne zweifel suchen seine heftigkeit könnte ihn verleiten das unrecht das er vorhatte zu verdoppeln und ihnen blieb kein raum den ausbruch seiner leidenschaft zu vermeiden aufschub hingegen würde ihm zeit geben die abscheulichkeit seiner entwürfe einzusehen oder einen günstigen umstand für isabellen herbeiführen wenn sie nur wenigstens diese nacht seinem verhaßten vorsatz entzogen würde Wohin aber sollte sie sich verbergen, wie seiner Nachforschung entrinnen, die sich ohne Zweifel durch die ganze Burg erstrecken würde. Von diesen Gedanken bestürmt, die sich einer den anderen jagten, erinnerte sie sich eines unterirdischen Ganges, der von den Gewölben der Burg zu der San Nicola Kirche führte. Konnte sie den Altar erreichen, ehe man sie einholte, so wußte sie, selbst Manfreds Gewalttätigkeit werde nicht wagen, eine so heilige Stätte zu entweihen. Auch faßte sie den Entschluß, wenn sich kein anderes Mittel zu ihrer Befreiung darböte, sich auf immer unter die heiligen Jungfrauen einzusperren, deren Kloster an den Dom stieß. In diesem Vorsatz ergriff sie eine Lampe, die am Fuß der Treppe brannte und eilte zu dem geheimen Durchgang der untere teil der burg war in verschiedene sehr durcheinanderlaufende kreuzgänge ausgehöhlt und es war nicht leicht für jemanden der so geängstigt ward die türe zu finden welche die höhle aufschloß eine schauerliche stille herrschte in diesen unterirdischen gegenden zuweilen nur erschütterte ein windstoß die türen durch die sie gekommen war und das Scharren ihrer rostigen Angeln hallte durch das lange Labyrinth der Finsternis wieder. Jedes Geräusch erfüllte sie mit neuen Schrecken, und doch fürchtete sie noch viel mehr, Manfreds wütende Stimme zu vernehmen, wie er seine Bedienten antrieb, sie zu verfolgen. Sie trat so leise auf, als ihre Ungeduld nur erlauben konnte, und doch stand sie oftmals still und horchte, ob man ihr auch folge. In einem dieser Augenblicke kam es ihr vor, sie höre einen Seufzer. Sie schauderte und trat einige Schritte zurück. Gleich darauf schien es ihr, sie vernehme, einen Fußtritt. Ihr Blut erstarrte. Sie schloß, es sei Manfred. Jede Vorstellung, die das Entsetzen eingeben kann, bestürmte ihre Seele. Sie verurteilte ihre rasche Flucht, die sie seiner Wut an einem Ort bloßgegeben habe, wo ihr geschrei wahrscheinlich niemandes beistand herzurufen könne doch schien das geräusch nicht von hinterher zu kommen wußte manfred wo sie war so mußte er ihr gefolgt sein noch war sie in einem der kreuzgänge und hatte den fußtritt zu deutlich gehört als daß er dort herkommen sollte wo sie gewesen war diese betrachtung gab ihr mut Wer nicht der Fürst war, in dem hoffte sie, einen Freund zu finden. Schon wollte sie vorwärts gehen, als eine Tür, die in einiger Entfernung zur linken angelehnt war, leise geöffnet ward. Aber bevor ihre Lampe, die sie in die Höhe hielt, ihr entdecken konnte, wer sie geöffnet habe, ging der Öffner bei dem Anblick des Lichtes schnell zurück. Jeder Vorfall war hinreichend, Isabellens Mut zu erschüttern. Sie stand an, ob sie weitergehen sollte. Aber bald überwog jeden anderen Schrecken die Furcht vor Manfred. Selbst der Umstand, daß man sie vermeide, gab ihr eine Art Herzhaftigkeit. Sie schloß daraus, es könne nur jemand sein, der zur Burg gehöre. Ihre Sanftmut hatte sie vor aller Feindschaft bewahrt, und das Bewusstsein ihrer Unschuld ließ sie hoffen, die Diener des Fürsten würden, ohne ausdrücklichen Befehl ihres Herrn, sie zu suchen, ihre Flucht vielmehr fördern als hindern. Durch diese Betrachtung gestärkt und in dem Glauben, soweit ihre Bemerkungen reichten, daß sie dem Eingang der unterirdischen Höhle nahe sei, ging sie auf die Tür zu, die man geöffnet hatte. Aber ein plötzlicher Windstoß fuhr auf sie los eben da sie hereintreten wollte, löschte ihre Lampe aus und ließ sie in völliger Finsternis. Ende von Teil 1, gelesen von